0: Hei, ja tervetuloa Valonvarjopuoli-podcastin kolmanteen jaksoon. Pääattelut siitä, että tämän jakson teko viivästyi näin paljon. Mulla oli tässä paljon koulukiireitä, mutta nyt ne on takana päin ja sitä mulla vapautui vähän enemmän aikaa täällä podcastin tekemiseen. Tänään me käsitellään Theranosta, joka on tällainen Elisabeth Holmesin perustama terveysalan yritys, joka sitten loppujen lopuksi paljastuikin massiiviseksi huijaukseksi. Tähän alkuun ajattelin, että olisi ihan hyvä kertoa siitä, millainen Elisabeth oli ollut nuorena, jotta naisen käyttäytymismallia olisi ehkä hitusen helpompi ymmärtää. Nuoresta saakka hän on ollut erittäin motivoitunut menestymään, ja jo pienenä tyttönä, kun häneltä kysyttiin, mitä tämä tahtoisi olla isona, oli hän vastannut empimättä miljardööri. Ei siis vain pelkkä miljonääri vaan miljardööri. Tyttö parasi aina koulussa hyvin ja pyrki kiitettäviin arvosanoihin. Hänen menestyksen jana oli niin vahva, että hän saattoi valvoa yömyöhään kouluhommien parissa ja silti herätä aamulla aikaisin mennäkseen uudestaan kouluun. Elisabeth opiskeli koulun ohella mandarinikiinaa, jota varten tämän vanhemmat hankkivat jopa yksityisopetusta. Elisabeth opiskeli myös jo high school aikanaan mandarinikiinaa Stanfordin yliopistossa vaikkei koululla ollut tapana ottaa niin nuoria tunneilleen. Oli siis selvää, että Elisabeth tiesi, mitä tahtoi, ja että hänen päätään olisi luultavasti mahdotonta kääntää. Vuonna 2002 Elisabeth aloitti opiskelut Stanfordin yliopistossa, ja hän alkoi opiskelemaan sähkö- ja kemian tekniikkaa, mutta erityisesti häntä tuntui kiinnostavan terveysala. Ensimmäisen opiskeluvuotensa loputtua, heti kesälomalla, hän suuntasi Singaporeen, jossa hän aloitti kesätyöt Singaporen Genome-instituutissa, jossa hänen työtehtävällään oli kehitellä tietokonesirua, joka pystyisi tunnistamaan SARS-viruksen ihmisen kehosta. Pientämän jälkeen nainen hakikin jo ensimmäistä patenttiaan omalle keksinnölleen terapätsillä. Naisen ensimmäinen idea oli luoda laastari, jonka pienet neulat rikkoisivat ihon, ja siten saisi pisaran verta, jota laastarin siru sitten voisi analysoida. Tämä kyseinen laastari pystyisi myös annostelemaan muun muassa antibiootteja tarpeen mukaan. Totta kai tällaisella mahtapointisella idealla on myös epäilijöitä, ja yksi heistä oli muun mm. muassa lääketieteen professori Phyllis Gardner. Tämä kyseinen lääketieteen professori huomautti, ettei pieni laastari voisi mitenkään sisältää tarvittavaa määrää antibiootteja. Elisabethin idea oli, että yhdestä pisarasta verta voitaisiin tehdä useita tutkimuksia, mutta hänelle huomautettiin, ettei tämä ollut kuitenkaan täysin mahdollista. Mä itse veikkaan, että lähes jokainen ihminen tietää sen, ettei hänen keksimänsä laastarin, joka siis oli täysin normaalin laastarin kokoinen, ettei siihen mitenkään voisi mahtua muun muassa tarvittavaa määrää kun otetaan huomioon, että tämän laastarin oli myös määrä pystyä tekemään lukemattomia testejä. Totta kai vastapainona epäilijöille oli myös henkilöitä, jotka pitivät naista nerona. Heihin lukeutui muun muassa Stanfordin kemian professori Channing Robertson, joka uskoi naisen visioon. Mies näki keksinnössä paljon potentiaalia ja monia mahdollisuuksia. Elisabeth taas oli otettu siitä, että näinkin vaikutusvaltainen ja arvostettu henkilö oli tukemassa häntä. Robertson otti Elisabetin niin sanotusti siipiänsä alle suojatikseen ja kehui tätä kollegoilleen. Mies usein myös vertasi naista muun muassa Microsoft-ohjelmistoyhtiön perustajan Bill Gatesin. Marraskuussa vuonna 2004 nainen päätti lopettaa opintonsa Stanfordin yliopistossa keskittyä täysipäiväisesti keksintöönsä ja sen kehittämiseen sekä markkinointiin. Yrityksen alkuperäinen nimi oli Real Time Curse, mutta tämä nimi ei oikein menestynyt investoijien keskuudessa, joten nainen päätti vaihtaa nimen Theranosiin. Päideana oli se, että yhdestä veripisarasta voitaisiin tehdä monipuolisia tutkimuksia sekä analyysejä. Tästä professori Robertsonin asemasta kunnioitettuna professorina oli tosiaan apua, kun tämä idea sitten esiteltiin uudestaan sijoittajille. Aika lailla näihin samoihin aikoihin kuvioihin astui tällainen 37-vuotias pakistanilainen miljonääri Ramesh Balvan, jonka Elisabeth oli tavannut vuonna 2002 koulun järjestämällä kiinan kielen kurssilla ramesh palvaan tunnetaan ehkä paremmin julkisuudessa nimellä Sani, joten mä käytän hänestä tätä nimitystä myös tässä loppujakson ajan. Sani oli syntynyt alun perin Pakistanissa, missä tämän perhe muutti Intiaan ja sieltä myöhemmin Amerikkaan. Mies oli jo 1990-luvulla työskennellyt esimerkiksi Lotus Software-nimiselle yritykselle sekä Microsoftille. Jo tämän kaksikon tavatessa miehellä oli melko mittava omaisuus, jonka tämä oli saanut vuonna 2000 myymällä oman osuutensa Commerce Speed-yhtiöstä, jonka ideana oli ollut auttaa yrityksiä kilpauttumaan tavarantoimittajia. Sunn sai tästä oman osuutensa myynnistä noin 40 miljoonaa dollaria, ja tämä kauppa tapahtui juuri ennen suurta IT-kuplan romahdusta. Mies myös palkkasi erään kirjapittofirmaana feikkaamaan hänelle sellaiset verovähennykset, joiden mukaan tämän ei pitänyt maksaa ollenkaan veroja tuosta 40 miljoonasta dollarista. Eli voidaan sanoa, että tämä mies ei ollut ehkä ihan mikään puhtainopulmunen. Sani ei ollut muutenkaan mitenkään kovin pidetty mies, sillä häntä pidettiin ylimielisenä ja muun muassa hänen autonsa kustomoitua rekisterikilpiä mielettiin aina leuhkiviksi. Ja miehen puhuttiin kohtelevan ihmisiä eritasoisesti osittain sen mukaan, kenestä hän hyötyi ja kenestä ei. Jossain kohtaa Elisabeth hylkäsi tämän alkuperäisen idean laastarista, mutta idean pääpiirteet pysyivät kuitenkin samana. Teranos alkoikin kehittämään laitetta, joka toimisi sormen päästä otetulla verinäytteellä. Laitteen sisällä käynnistyisi automaattinen prosessi jonka avulla tehtäisiin monipuoliset analyysit sekä tutkimukset tämän yhden verinäytteen avulla. Naisen ideana oli siis kehitellä laite, joka voisi käsitellä jopa 200 eri arvoa vain muutamasta veripisarasta ja niin nopeasti, että asiakas voisi suorittaa tämän vaikka kauppareissunsa aikana. Elizabeth myös halusi, että laite olisi niin pieni, että se soveltuisi kotikäyttöönkin esimerkiksi pitkäaikaissairaille. Naisen esitellessä ideaansa alan ammattilaisille hänelle kerrottiin karut samat faktat kuin kaikilla aiemmillakin kerroilla. Idea oli kyllä mielenkiintoinen, mutta lähes mahdotonta toteuttaa. Lisäksi kyner perinteiseen tapaan otettava laskimaverinäyte olisi paljon luotettavampi kuin hiussuonista otettu näyte. Ja lisäksi oli mahdoton ajatus, että vain muutaman pisaran kokoisesta näytteestä voisi saada nämä 200 eri testiä tehtyä. Nainen ei kuitenkaan kuunnellut sitä, mitä hänelle kerrottiin, vaan kritiikki tuntui menevän toisesta korvasta sisään ja tulevan toisesta välittömästi ulos. Nainen oli jo päättänyt luoda tällaisen mahdottoman laitteen, joka saisi hänen nimen jäämään historiaan. Elizabeth on myöhemmin myös sanonut että tämän enon sairastuminen syöpään oli tämän kaiken motivaation lähde. Tähän pohjautuen naisen iskulauseeksi miellettiin hänen erässä haastattelussa sanamansa, haluan rakentaa maailman, jossa kenenkään ei tarvitse sanoa hyvästä ja liian aikaisin. Kuitenkin myöhemmin naisen läheiset ovat kertoneet, ettei hän ollut mitenkään läheinen enonsa kanssa, vaan luultavasti käyttää tarinaa vedotakseen ihmisten tunteisiin. Nainen meni jossain kohtaa vanhaan koulukaverinsa isän Tim Draperin puheille, ja mies oli jo näihin aikoihin erittäin varakas sijoittaja, joka oli sijoittanut moneen piilaakson startup-yritykseen, kuten muun muassa Teslaan, Skypiin ja Bitcoiniin. Mies oli innostunut Elisabethin ideasta, ja päätyikin sijoittamaan yritykseen miljoona dollaria. Miehen sijoitus huomattiin myös muiden sijoittajien joukossa, koska mies tunnettiin siitä, että hän oli ennenkin onnistunut tunnistamaan lupaavat yritykset jo niiden alkuaikoina, tämä sai sen aikaan, että muutkin sijoittavat katsoivat Theranaksen alevan piilaakson seuraava menestystarina. Helmikuussa vuonna 2005 Elizabeth oli onnistunut hankkimaan jo 6 miljoonan dollarin sijoituspääoman, vaikkei koko laitetta ollut vielä edes olemassa. Tässä kohtaa yrityksen arvokin oli jo kunnioitettavaan 30 miljoonaan dollariin. Mä en itse ihan ymmärrä, että miten nämä ihmiset on uskaltanut niin päättömästi sijoittaa tollaisia summia, kun kuitenkaan mitään konkreettista laitetta ei ole ollut olemassa, eikä takeita siitä, että koko keksintö edes onnistuisi. Pilakson sijoittajat suorastaan rakastivat naisen ideaa, ja yritys saikin jatkuvasti isompia ja isompia sijoituksia. Myös jopa entiset Applen työntekijät lähtivät mukaan tähän yritysmaailmaan ihmelapsen ideaan. Ternoksen ensimmäiset tilat sijaitsivat opiskelija kellarikerroksessa. Nainen oli palkannut ensimmäisen työntekijänsä Sean Croyn. Sean oli työskennellyt Channing Robertsonin laboratoriossa Stanfordin yliopistossa ja Elizabeth oli ollut samaisessa labrassa labra-assistenttina. Theranoksella Shaunakin työtähtäviin kuului laboratorion pystyttäminen sekä tarvittavien hankintojen tekeminen. Kuitenkin pian Elizabeth alkoikin jo rekrytoimaan lisätyöntekijöitä, joita olivat muun muassa Henry Mosley, jonka nainen palkkasi yrityksen talousjohtajaksi, sekä miehen nimeltä Tim Kemp, jossa tuli yhtiön tietokoneohjelmiston kehitystiimin johtaja. Vuonna 2005... Työtiimi oli onnistunut kehitellä Theranos 1.0-prototyypin, joka toimi kasetin lukijan mekanismilla. Ennen kuin tätä laitetta oli edes ehditty testata, päätti Elisabeth kuitenkin ottaa jo yhteyttä suureen eurooppalaiseen lääkealan yritykseen Novartikseen, ja hän sopi heidän kanssaan esittelytilaisuuden vuoden 2006 marraskuulle. Kuten varmasti moni osasikin jo olettaa, ei tämä esittelytilaisuus suinut niin kuin oli ollut tarkoitus. Elisabeth lensi laitteen sekä esittelytiiminsä kanssa Sveitsiin, mutta kun hän sitten yhdessä yhtiön ensimmäisen työntekijän Seanakin kanssa istui hotellihuoneessa tapaamista edeltävänä päivänä testaamassa laitetta, he huomasivat kauhukseen, ettei laite toiminut ollenkaan. Laitteen olisi ollut tarkoitus toimia niin, että sormen päästä otettu veripisara syötettäisiin noin pankkikortin kokoiseen kasettiin, joka sitten puolestaan syötettäisiin noin leivänpaahtimen kokoiseen rasiaan, jota kutsuttiin lukijaksi. Tämä lukija taas lähettäisi näytteestä saatavaa dataa jollekin serverille, joka sitten analysoisi tämän datan ja lähettäisi tulokset takaisin lukijaan. Pian esittelytiimi kuitenkin tajusi, etteivät he voisi esitellä tätä tuota laitetta, eivätkä kuitenkaan myöskään perua, Tätä jo sovittua tapaamista, joten he päätyivät siihen, että Tim Kemp lähettäisi esittelytilaisuudessa koneeseen tekaistut lukemat niin, etteivät Novartiksen edustajat tajuaisi, ettei kone oikeasti toiminut. Esittelytiimin palatessa tilaisuudesta oli muut työntekijät ymmärrettävästi alamaissa koneen toimimattomuudesta, mutta Elizabeth puolestaan sanoi, että tämä tilaisuus oli minut hänen mielestään oikein hyvin ja kaikilla oli hyvin selvää se, Ettei naista tuntunut kiinnostavan yhtään se, ettei ne oikeasti toiminut, vaan tärkeämpää oli se, että muut uskoivat sen toimivan. Richard Musley oli huomannut työntekijöiden alakuloisuuden, ja tämä menikin puhumaan Seanakille, joka hieman vastahakoisesti myönsi, ettei tämä laite ollut toiminut, vaan he olivat huijanneet Novartiksen edustajia Tim Kempin avulla. Tästä ihmeissään oleva Mosli päätti keskustella asiasta Elisabethin kanssa, joka alkuun vähätteli asiaa. Kun Mosli vaati, ettei huijasta saisi enää koskaan toistaa, oli Elisabeth suuttunut ja sanonut Moslille, ettei hänellä ollut selkeästi yhtään tiimihenkää ja antoi miehelle välittömästi potkut. Yrityksen työntekijöiden mukaan oli tämä se tyyli jolla tätä yritystä johdettiin. Eli mikäli sinä avasit suusikeksinnön epäkohdista, oli kohtalonesi luultavasti potkut. Elsebetilla oli tapana palkata huippuosaajia tunnetuilta yrityksiltä, kuten Nasalta sekä Applelta, ja hän sitten kokosi näistä henkilöistä erilaisia työtiimejä. Eli helpommin selitettynä insinöörit kehittivät laitetta omassa tiimissään, ohjelmoijat omassaan, kemistöt omassaan ja niin edelleen. Tiimit eivät saaneet kuitenkaan keskustella keskenään, vaan kaikki kommunikointi tuli käydä naisen kautta. Tämän takia tiimeillä ei ollut mitään käsitystä siitä, millaisia ongelmia toiset tiimit olivat huomanneet ja lisäksi muutkin käytännön asiat oli pidetty heiltä pivennossa. Elizabeth oli myös näihin aikoihin alkanut olemaan suorastaan vainoharhainen siitä, että joku työntekijä vuotaisi tietoa yrityksen ulkopuolelle. Tämän vuoksi uudet työntekijät allekirjoittivat salassapitosopimuksen ja heidän työskentelyä tarkkailtiin koko ajan. Jopa kaikki nämä työntekijöiden lähettämät sähköpostit luettiin ja tarkastettiin ennen niiden eteenpäin lähettämistä. Nainen oli jatkuvasti työpaikalla, nukkui erittäin vähän ja häntä luonnehdettiin työnarkomaaniksi. Elisabeth tuntui muiden silmiin elävän kahvin ja vihersmoothien voimalla, ja tästä syystä nainen ei mitenkään voinut käsittää sitä, että hänen työntekijänsä olivat normaaleja ihmisiä, jotka tarvitsisivat unta, joilla ehkä jopa hieman vapaa-aikaa. Nainen siis koki, että mikäli työntekijät eivät olleet jatkuvasti töissä vapaaehtoisesti ja tehneet vapaaehtoisesti työsopimuksessa määriteltyjä työvuoroja pidempiä vuoroja, niin he eivät oikeasti olleet omistautuneita ytyelleen. Vuonna 2006 yritykseen palkattiin mies nimeltä Edmund Koo, joka tunnettiin piilaaksossa kaiken korjaajana. Jos teknologian yrityksillä oli ongelmia, niin mies oli yksi ensimmäisistä henkilöistä, joihin yleensä oltiin yhteydessä. Mies palkattiin kehittämään Ternos 10 prototyypin myyntikelpoinen versio, ja alkuun mies olikin varsin innoissaan tästä tehtävästään. Hän siis oli innoissaan siitä, että pääsisi kehittelemään laitetta, joka muuttaisi maailmaa positiivisella tavalla. Kuitenkin jo lyhyen ajan kuluttua hän tajusi, että Ternos 1.0-laite ei toiminut ollenkaan, ja että laitteen kehittely oli vasta ideatasolla sekä sen, että hänellä olisi edessään suorastaan järkyttävä työurakka. Kaksi suurinta ongelmaa laitteen kehittämisessä oli Elisabene raivostuttava tinkimättömyys siitä, minkä verran verta laite saisi vaatia sekä se, että nainen ei suostunut tinkimään ideastaan, jonka mukaan laite olisi kooltaan erittäin pieni ja kompakti. Verta saisi siis käyttää vain muutaman pisaran verran, ja piti mahtua naisen kämmenelle. Tämän takia verta jouduttiin laimentamaan keittosuolaliuoksella paljon normaalia enemmän, jotta analysoitavaa nestettä saataisiin tarpeeksi. Lisäksi yhden kasetin tekeminen maksoi 200 000 dollaria, ja sitä voitiin käyttää vain yhden kerran, ja tuloskin oli epäluotettava. Eli tämän idean kehittely oli erittäin kallista, ja tuloksiin ei voitu edes luottaa. Nuo Elisabethin hankkimat 6 miljoonaa dollaria loppuivatkin pian, mutta hän onnistui hankkimaan sijoittajilta 9 miljoonaa dollaria lisää, joten kehitystyö pystyi jatkumaan. Nainen oli kuitenkin turhautunut kehitystyön viivästymisestä, ja hän ehdoittikin Edille, että tämän tiimi voisi alkaa työskennellä kellon ympäri viikon jokaisena päivänä. Kun Ed ymmärrettävästi vastusti tätä ajatusta, niin Elisabeth muuttui erittäin kylmäksi sitä kohtaan. Pian olikin jo palkannut uusia insinöörejä, joista kasasi toisen tiimin kilpailemaan Edin tiimin kanssa. Tällaista käytöstä pidettiin erittäin tyypillisenä naiselle, eli hän käytti tällaista hajoita- ja hallitse-tekniikkaa. Toisen tiimin johtajana toimi Johnny Nugent, ja hänen tiiminsä onnistuikin kehitellä uusi laite, joka yhdisti erään 3000 dollaria maksavan liiman ja Theranos 10 ominaisuuksia. Laite ei kuitenkaan todellakaan ollut sitä, mitä naisen alkuperäinen idea oli ollut, eikä sitä, mitä sijoittajille oli luvattu. Kun laitteen ensimmäinen prototyyppi oli valmis, niin Elisabeth Ristisen sen Edisoniksi kuuluisan Thomas Edisonin mukaan. Pian tämän jälkeen Edmund sai potkut. Tähän väliin mainittakoon, että naisen käytöksessä huomattiin kaksi suurta muutosta, Ensimmäisenä naisen ääni oli äkellisesti madaltunut Heranosin perustamisen jälkeen, ja naisen entuudestaan tunteneet henkilöt ovat sanoneet, että tämän oikea ääni olisi huomattavasti korkeampi. Toisena asiana huomattiin, että nainen yritti kovasti matkia Steve Jobsia niin vaatetuksen kuin tekemiseenkin suhteen. Tähän liittyen vuonna 2005 Elizabeth oli palkannut anna Arjollen, joka oli ollut mukana suunnittelemassa ensimmäistä iPhonea siinä samalla vuonna. Elisabeth halusi naisen suunnittelevan Edisonista yhtä kompaktin ja sleekin kuin mitä iPhone oli, ja sen lisäksi Elisabeth oli myös kyselyt Analta siitä, miten Steve Jobs pukeutui. Kun Anna sitten kertoi Jobsin pukeutuvan mustaan puolakauluspaitaan, jotta miehen ei tarvitsisi käyttää energiaa tai aikaa asujensa valitsemiseen, oli pian tämän jälkeen Elizabeth ostanut itselleen 150 mustaa poolopaitaa ja alkoi pukeutumaan sellaiseen päivittäin. Tämän lisäksi nainen alkoi matkia Steve Jobsin johtamis sekä puhetapaa ja kun vuonna 2015 naisilta kysyttiin suoraan, oliko tämä kopioinut pukeutumistyylinsä jobsilta, oli hän vastannut kieltävästi ja sanonut pukeutuneensa aina ihan pienestä saakka mustaan poolopaitaan. Kerran työpaikkansa bileissä nainen oli unohtunut modaltaa ääntään ja työntekijät olivat olleet todella hämmentyneitä siitä, miten tuon ääni oli yhtäkkiä muuttunut. Steve Jobsista oli tullut niin suuri pakkomielen naiselle, että pian hän palkkasi Jobsin oikeana kätenä tunnetun miehen Avadistevanian Stevanian omaan tiimiinsä. Mies oli jo jäänyt eläkkeelle Applelta vuonna 2006 ja hänellä oli myös jäänyt huomattava omaisuus yrityksellä työskentelystä. Elisabeth kuitenkin onnistui puhumaan miehen ympäri ja mies ei voinut vastustaa kiusausta olla mukana näin maailmaa muuttavassa keksinnössä. Hän uskoi terranusista tulevan vielä jotain todella suurta. Kuitenkin jo vuoden 2007 lopussa Mies lähti Ternosilta, kun hän tajusi, että naisen johtamistyyli oli hänen arvoinsa vastaista ja että Ternos oli yhteenä todella kyseenalainen. Miehen irtisanoustumishetkeen mennessä oli kerännyt hankkia jo 43,2 miljoonan dollarin rahoituksen ja sen arvo oli noussut 197 miljoonan dollariin. Mies oli aiemmin saanut ostaa yhtiön osakkeita halpaan hintaan mutta jotenkin ne onnistuttiin eväämään mieheltä tämän irtisanoutuessa. Hän on kuitenkin myöhemmin sanonut, että Theranosin toiminta vaikutti niin epäräjälliseltä ja epäeettiseltä, ettei häntä lainkaan haitannut nuo osakkeiden menetykset ja se, ettei häntä yhdistetty tuohon yritykseen. Vuonna 2008 yritys päätti muuttaa uusiin liiketiloihin. Nämä uudet liiketilat sijaitsivat Stanfordin yliopiston kampuksen vieressä ja samoissa tiloissa oli ennen toiminut ainakin Facebook, joten muutto ei jäänyt muilta huomaamatta. Nämä uudet liiketilat olivat tietyllä tapaa signaali julkisuuteen siitä, että yritys voi hyvin. Kuitenkin totuus oli hieman eri. Edison oli vielä kehittelyvaiheessa, yhtiön työilmapiiri ajatui jatkuvasti huonompaan suuntaan ja työntekijöiden vaihtuvuus oli suurta. Vuonna 2009 Elisabeth palkkasi miesystävänsä Sanin Theranosin operatiiviseksi johtajaksi sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Vuonna 2009 Terranos oli jälleen kerran siinä tilanteessa, että sijoitetut rahat oli kulutettu eikä Edison vieläkään toiminut halutulla tavalla. Elisabeth oli yrittänyt etsiä lisää sijoittajia, mutta ajatus oli ollut huono, sillä edettiin vuonna 2007 alkanutta taantumaa. Sani kuitenkin päätti pelastaa paremman puoliskonsa pinteestä, ja hän sijoitti 13 miljoonaa dollaria Elisabethin yritykseen, ja vastineksi siitä hän pääsi yhtiöön johtotehtäviin. Pian Sanista tuli yrityksessä toiseksi tärkein henkilö, tietenkin heti Elisabethin jälkeen. He jakoivat tehtävät niin, että Elisabeth keskittyi ideointiin ja keskittyi hallituksen jäsenten informointiin, kun taas Sanin tehtäviksi jäi työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kommunikointi. Työntekijät huomasivat pian, että mies oli erittäin äkkipikainen, ja tarkkaili heidän tulemisia sekä menemisiään erittäin tarkasti. Hän myös hankki kaikille kulkukortit niin, että hän näki, milloin kukakin tuli töihin ja poistui töistä, sekä tämän lisäksi kaikkiin yhtiön oviin asennettiin kulunvalvontalaitteet, jotta Sani tietäisi, missä kukakin työntekijä milloinkin oli. Mies myös halusi, että työntekijät tekisivät vapaaehtoisesti ylitöitä, ja jos joku henkilö teki vain sen verran, mitä työsopimuksessa luki, eli kahdeksan tuntia, mikä on ihan perustyöpäivän pituus, mies koki, että he olivat laiskoja. Miehen tapa motivoida oli antaa jatkuvasti kritiikkiä negatiiviseen tyyliin, ja tämän vuoksi moni työntekijä irtisanoitui työstään. Sania sekä Elisabesia ei tämä kuitenkaan kiinnostanut, sillä heidän mielestään uusia työntekijöitä saisi aina lisää. Vanhoja työntekijöitä uhkailtiin asianajajilla sekä heitä peloteltiin sillä, että mikäli he aiheuttaisivat negatiivista huomiota yritykselle, olisivat he vastuussa menetetyistä rahoista. Eli jos kukaan olisi vuotanut julkisuuteen tietoa siitä, ettei yrityksellä oikeasti ollut yhtään toimivaa laitetta tai teknologiaa, niin olisivat he joutuneet kovien korvauksien eteen. Kukaan ei tiedä mitään. Mutta Elizabeth onnistui houkuttelemaan mukaan tähän yritykseen arvostettuja henkilöitä, kuten Henry Kissingerin sekä George B. Schulchin. Sitten vuonna 2010 suuri apteekiketju Walgreens teki sopimuksen Theranosin kanssa koskien kuutien muotoista laitetta, joka analysoisi sormen päästä otetun verinäytteen ja antaisi sitten kattavan raportin. Elizabeth halusi saada Theranosin teknologiaa jokaiseen Walgreensin yli 8000 kauppaan, mikä tarkoittaisi käytännössä sitä, että heidän laitteensa olisi lähes jokaisen amerikkalaisen käytössä. Theranosin ja Walgreensin välisissä viesteissä nainen valehteli yrityksen keksinään laboratoriotestit korvaavan pikatestilaitteen, joka kykenisi analysoimaan näytteen kuin näytteen reaaliajassa. He väittävät myös, että laitteet voitaisiin tuoda Walgreens-kauppoihin, joissa asiakkaat voisivat testauttaa mitkä tahansa arvot samalla, kun he kävisivät esim kaupassa perusruoka Ja totta kai tämä myös maksaisi vain puolet siitä, mitä normaalit laboratoriossa tehtävät testit maksaisivat. Myös yksi syy, miksi Walgreens hyppäsi niin nopeasti mukaan tähän Terranosin kelkkaan, oli pelko siitä, että heidän suurin kilpailijansa, eli Amerikan suurin apteekkiketju CVS, kerkeisi tekemään sopimuksen Terranisin kanssa ennen heitä. Maaliskuussa 2010 Elizabeth ja Sunny lensivät Illianaisiin osavaltion Walgreensin pääkanttorille, jossa he pitivät todella vakuuttavan esittelyn yhtiöstään ja heidän teknologiastaan. He myös väittivät laitteen saaneen FDAin hyväksynnän ja että se olisi valmis lanseerattavaksi myöhemmin sinä vuonna. He sanoivat, että teknologiaa olisi käytetty jo myös armeijan keskuudessa. Koska teranos yhtiön hallituksen jäsen toimi samaan aikaan Yhdysvaltain merijalkaväen kenraalina, oli hän puskinut Theranosin teknologiaa puolustusministeriölle, mutta laitetta ei koskaan käytetty, koska oikeasti sillä ei ollut tätä tarvittavaa FDA:n hyväksyntää. Eräs armeijan työntekijä oli kuitenkin huolestunut tästä jatkuvasta puskimisesta ja päätynyt kirjoittamaan FDAlle Theranoksesta, joka sai FDA:n tarkastelemaan yrityksen toimintaa hieman lähemmin. Ja totta kai, kuten kaikki varmasti jo arvasi, oli Elizabeth närkästynyt tästä erityisen paljon. Vielä samana vuonna Elizabeth onnistui hankkimaan 45 miljoonaa dollaria lisää rahoitusta yritykselleen, vaikkei heillä vieläkään ollut olemassa toimivaa laitetta. Ja nyt yhtiön arvon katsottiin olevan miljardi dollaria. Seuraavien vuosien aikana johtajat piiskasivat hernosin työntekijöitä ja yrittivät pitää Walgreensin tyytyväisenä, vaikka eivät olleetkaan pystyneet lanseeraamaan tuotettaan, vaikka näin olivat luvanneet. Erään kerran Walgreensin edustajat olivat tulleet Herranosin tiloihin ja pyysivät nähdä Edisonin sekä yhteen labretilat. Tällöin Elizabeth oli kältäytynyt jyrkästi, vedoten näiden molempien olevan liikesalaisuuksia. Kun täällä samalla reissulla Walgreenin työntekijät olivat esimerkiksi yrittäneet mennä vessaan, oli heitä ollut saattamassa turvamiehet. Kuitenkin tästäkin oudosta... Sattumasta huolimatta, Walgreens edelleen luotti siihen, että laite saataisiin pian lanseerattua. Vielä samana vuonna Elizabeth ja Sunny olivat neuvotelleet Safewayn kanssa dealin, jotta he saisivat Theranosin testauslaitteen yli 180 tavarataloon ja tämän lisäksi yhtiö lainaisi 30 miljoonaa dollaria Theranosille. Vielä tämänkin jälkeen. Safeway suostui tekemään yli 150 miljoonan dollarin remontit kauppoihinsa, jotta laitetta voitaisiin käyttää heidän tiloissa. Samoihin aikoihin yrityksen työntekijät eivät vain saaneet laitetta toimimaan, ja ongelmakohtia tuntui koko ajan löytävän vain lisää ja lisää. Näyttöjenotto oli haastavaa, ja tulokset olivat epäluotettavia. Marraskuussa 2010 Theranosiin oli palkattu Nasan entinen työntekijä Kent Frankovich, joka alkoi kehitellä laitetta, joka nimettiin Minilabiksi. Kent puolestaan palkkasi tiimiinsä Greg Benny-nimisen miehen, jonka hän tunsi Nasasta. Kun he sitten saivat Minilabin ensimmäisen prototyypin valmiiksi, Sani kiirehti tilaamaan tarvikkeet sadan samanlaisen koneen kasaamiseksi, ennen kuin konetta oli taaskaan ehditty edes testaamaan. Laite kuitenkin lanseerattiin vasta paljon paljon myöhemmin. Vuoden 2012 alussa Safewayin ja Terranosin yhteistyö pääsi alkamaan pienessä mittakaavassa yhtiön työterveyden vuodessa. Safeway oltiin kuitenkin yllätneitä ja ehkäpä hieman skeptisiä, kun Terranos ei ollut tuonut laitteita yhtiön tiloihin, vaan sinne tuli labrahoitajia, jotka sitten ottivat potilaalta näytteen sarmen päästä Terranosin välineistöllä, mutta myös tällä tavallisella menetelmällä Kyynertaipeen laskimosta. Lisäksi näytteiden analysoimisessa meni yli kaksi viikkoa aikaa, jonka jälkeen usea työntekijä raportoi epänormaaleista labratuloksista. Kun heidät sitten lähetettiin normaaleihin labratesteihin, tuli niiden tulokset takaisin täysin normaaleina. Kesällä vuonna 2013 Theranos aloitti virallisesti toimintaansa ja yhtiö julkaisi myös nettisivunsa, vaikkei heidän teknologiansa ollut vielä edes valmis ja Edisonin kehityksessä oli yhä edelleen monia ylitsepääsemättömiä ongelmia. Pivetti ei toiminut luotettavasti, laite saattoi ylikuumentua, ja sen kasetti oli suunniteltu aivan liian pieneksi. Lisäksi koneen sisällä osat saattoivat irrota ja rikkaantua. Elizabeth oli allekirjoittanut sopimuksen Walgreensin kanssa, ja koska Edison ei vieläkään toiminut luotettavasti, oli Thernus turvautunut hyvin kyseenalaiseen menetelmään. He päättivät käyttää näytteiden analysointiin jo markkinalla olevia Siemensin adviakoneita, ja he siis ottaisivat näytteen Walgreensin tiloissa, jotta pienestä määrästä verta saataisiin tehtyä kaikki luvatut näytteet. He lisäsivät siihen keittosuolaliuosta, kertoisivat sitten koneen antamat tulokset veren lisätyn keittosuolaliuoksen määrällä, kuten varmasti voi jo päätellä. Nämä tulokset eivät olleet mitenkään päin luotettavia, mutta silti konetta toimi paremmin kuin Herrannosin oma Edison. Jos potilas kyseenalaisti laskimoverinäytteen ottoa, niin Hernos oli päättänyt valehdella lääkärin määränneen erikoisia näytteitä, jotka vaativat tällaista perinteistä verikoetta. Kuitenkin firman sisällä oltiin myös kriittisiä, ja muun muassa tunnettu biokemisti Ian Gibbons, joka työskenteli herranasilla korkeassa asemassa, oli todella huolissaan laitteen toimivuudesta sekä sen tekemien testien epätarkkuudesta. Tämän huolestumisen vuoksi hän joutui toimitusjohtaja Holmesin epäsuosiaan ja hänet alennettiin nöyryyttävästi. Mies myös haastettiin oikeuteen ja hän joutui kahden tulen väliin. Hän ei voisi avata suutaan työnantajansa epäkohdista, mutta ei myöskään halunnut piatella niitä. Niinpä mies näki vain yhden ainoan ratkaisun, ja 16. toukokuuta vuonna 2003 hän nieli tappavan yhdistelmän lääkkeitä ja alkoholia, joon hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Vuonna 2014 Theranosin suosia vain yltyi yltymistään, ja Elisabeth vie nopeiden verikokeiden ilosanomaa ympäri maailmaa. Nainen piti myös paljon huomiota herättäneen Ted-puheen. Yritystä markkinoidessaan hän kertoo tätä tunteisiin vetoavaa kertomusta omasta enostaan sekä omasta neulakammostaan. Holmes nostettiin monien lehtien kansiin ja häntä ylistettiin kaikkialla. Fortuna-lehden tekemä juttu oli kuitenkin käänteen tekevä. Naisesta alettiin puhua uutena Steve Jobsina, joka oli varmasti tälle kyseistä miestä ihan naivalle naiselle kuin Lotto-voitto. Elizabethia myös titularattiin yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmaksi henkilöksi, Ja hän sai useita palkintoja sekä tutkintoja. Vuoteen 2014 mennessä yhtiö oli onnistunut hankkimaan 400 miljoonaa dollaria eri sijoittajilta ja yhtiön arvo oli kohonnut peräti 9 miljardiin dollariin. Elisabeth ja Sani alkoivat totta kai myös käyttää tämän mukaisesti. Ja myös tämä naisen pakkomielä Steve Jobsiin näkyi yhä. Nainen muun muassa päätti lisätä vähän väliä yhden auton, jossa ei ollut rekisterikilpiä, aivan kuten Steve Jobs oli tehnyt. Ja tämän lisäksi hän on itselleen sekä miehellään henkivartijat, jotka kutsuivat Elisabethia Eagle ykkiseksi ja Sania Eagle kakkoseksi. Vuonna 2015 Terna sai FDAin hyväksynnän herpesvirustestaukselle. Ja tämä merkitsi sitä, että he pystyivät kirjoittamaan suurilla kirjaimilla olevansa FDA:n hyväksymä laite. Ja sitten taas pienillä kirjaimilla sen, että hyväksyntä koki vain herpesvirustestausta. Ternosin uusi ongelma oli kuitenkin se, että he olivat palkaneet Tyler Schultzin, joka on aiemmin mainitun Churchillsin pojan poika. Tyler oli ollut Teranosilla töissä vain vajaat 8 kuukautta ennen irtisanoutumistaan. Miehen tehtävänä oli ollut testata Edisania ja kun hän testasi laitetta, oli hän suorastaan järkyttynyt siitä, kuinka paljon tulokset heittelivät. Laitteeseen ei voitu todellakaan luottaa, ja se olisi vaarallinen potilaille, mikäli laitetta päädyttäisiin käyttämään ammatillisessa käytössä. Tylerin mennessä keskustelemaan Elisabetille oli lapputuloksena se, että naista ei kiinnostanut ja Tyler päätyi siis irtisanoutumaan. Tyler päätyi lopuksi ottamaan yhteyttä nimettömänä New Yorkin terveysvirastoon, ja kysyi, mitä mieltä heillä oltiin Terranosin toiminnasta. Heiltä vastattiin, että yrityksen menettelyt olivat vastoin osavaltion sekä liittovaltion vaatimuksia. Ja sitten Tyler meni keskustelemaan isoisänsä Jersey kanssa, joka kuitenkin pyysi miestä antamaan Elisabetille vielä yhden viimeisen mahdollisuuden. Helmikuun alussa vuonna 2015 The Wall Street Journalsin toimittaja sai puhelun tuttavaltaan Adamilta, joka oli saanut vihat Herranoksen toiminnasta ja kysyi, olisiko toimittajalla mielenkiintoa tehdä yrityksestä lehtijuttu. Tämä journalisti puhui useille henkilöille ja pikkuhiljaa hänelle alkoi selvitä totuus Herranoksen toiminnasta. Tämän lisäksi hän sai tietää, että kulissien takana Elizabeth ja Sani, olivat seurustelleet jo pidemmän aikaa. Ja tämän, totta kai tämä seurustelu oli pidetty salassa johtokunnalta. Toukokuun 2015 lopussa Elizabeth sai tietää, että Theranosin toimintaa tutkittiin, ja hän välittömästi epäili, että Tyler olisi jotenkin auttanut journalistia tämän työssä. Tylerin omat vanhemmat sekä tämän isoisä painosti miestä alle kirjoittamaan salassapitosopimuksen, mutta Tyler ei tähän suostunut asin asinajat yrittivät myös uhkailla tätä journalistia, jotta hän luopuisi lehtiartikkelistaan, mutta mitä enemmän journalistia painostettiin, sitä varmempi journalisti oli siitä, että hänellä oli pakko tehdä tästä juttu. Torstaina 15. lokakuuta vuonna 2015 kyseinen lehtiartikkeli sitten julkaistiin lehden etusivulla. Juttu oli nimetty nimellä Palkitun startup-yrityksen vaikeukset. Juttu otti nopeasti tulta alleen ja pian Elisabeth asettautui hyökkäyskannalle puolustelemaan artikkelissa esille tulleita asioita. Hän yritti väittää, että artikkeli oli täyttävää lähettä, mutta hänellä ei kuitenkaan ollut mitään todisteita tukemaan hänen väitteitään. Artikkelin julkaisua pidettiin Theranosin lopun alkuna. Yhtiön arvo lähti nopeaan laskuun, ja Elisabeth yritti tehdä niin sanottua kontrollia vierailemalla lukuisissa televisio-ohjelmissa ja antamalla useita haastatteluja, joissa sanoi vapaasti suomennettuna, että tämä on mitä tapahtuu, kun yrität tehdä töitä muuttaaksesi maailman. Ensin he ajattelevat, että olet hullu, sitten he taistelevat vastaan ja lopulta sinä muutat maailmaa. Pian lehtiartikkelin julkaisun jälkeen Terranas menetti tämän SafeWaint kanssa tekemänsä diilin ja myös sopimus Walgreensin kanssa oli erittäin heikolla pohjalla. Yrityksellä ei vieläkään ollut toimivaa laitetta ja yrityksen nimi yhdistettiin automaattisesti siitä julkaistuun lehtiartikkeliin. Theranosin tiloihin tehtiin tutkimuksia, ja jopa FDA sekä FBI alkaivat tutkimaan yhtiön toimintaa tarkemmin. Vuonna 2016 Elisabeth sitten erosi miesystävästään sanista ja erätti miehen myös Theranosin palveluksesta. Vielä samaisen vuoden aikana yrityksen arvo romahti 9 miljardista dollarista vain 100 miljoonaan dollariin. Vielä viimeisenä pelastautumisyrityksenään Elisabeth yritti esitellä Minilabin, mutta kuten olettaa saattaa, ei sekään ollut mikään menestys. 15.6. vuonna 2018 Pohjois-Kalifornian syyttäjän virasto nosti syytteet Elizabeth Holmesia sekä Sania vastaan. Syytteet olivat yhdeksän netin välityksellä tehtyä petosta sekä kaksi tällaisen petoksen suunnittelua. Syyttäjän viraston mukaan kaksikon petoksien kohteeksi joutu erityisesti potilaat sekä yritykseen sijoittaneet henkilöt. Lokakuussa vuonna 2019 naista edustanut lakifirma pyysi saada vetäytyä pois tapauksesta, sillä nainen ei ollut maksanut heille vuoden aikana yhtään mitään palveluksista. Eikä heillä ollut mitään syytä uskoa, että Elisabethillä olisi myöskään jatkossa varaa maksaa heille. Tämä oikeudenkäynti on juuri äskettäin pidetty, koska se piti alun perin pitää jo aikaa ja sitten, mutta Elisabetin raskauden takia ja synnytyksen takia sitä siirrettiin, niin oikeudenkäynti on juuri äskettäin pidetty, ja tuomio on nyt saatu. Elisabeth on sanonut katuvansa tekojaan, eikä sanojensa mukaan kykene ymmärtämään sitä, miten olisi saattanut tehdä tekonsa, ja hän oli myös itkenyt kuulemisensa aikana. Elisabeth tuomittiin yli 19 vuodeksi vankeuteen. Ja nainen on petoksensa jälkeen mennyt uusiin naimisiin Billy Evansin kanssa sekä pariskuntaan saanut lapsen. Elisabeth on myös tällä hetkellä raskaana ja se olisi siis pariskunnan toinen lapsi. Myös Sonny Baldwin on saanut tuomion ja häntä odottaa myös vankeustuomio petoksista. Mä en kuitenkaan mistään löytänyt Sanin tuomion pituutta tai sen tarkempia yksityiskohtia, vaikka kovasti yritinkin etsiä. Tässä oli tämä tapaus. Mun mielestä tätä oli tosi mielenkiintoista tutkia. Mul meni tähän tosi paljon aikaa, koska muun muassa katsoin tästä tehdyn dokumentin The Inventor. Se on katsottavissa HBOlla. Ja lisäksi mä vähän ehkä syvennyin liiankin syvälle tähän tapaukseen, ja loppujen lopuksi tästä jaksosta tuli aika pitkä, mutta toivottavasti seiteitä haittaa. Mä pyrin nyt alkamaan vähän aktiivisempaan julkaisutahtiin, ja toivon mukaan mä saisin joulukuusteille vielä jotain jouluspessujaksoa aikaiseksi. Toiveita, palautteita, risuja ja ruusuja, saajat Tää podcastin Instagramiin, sen löydät tämän jakson kuvauksesta, tai minua voit myös lähestyä sähköpostilla, mä jätän senkin tuohon kuvaukseen. Kaikki tähän jakson tekemiseen käytetyt lähteet, sä löydät myös jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit, ja oikein ihanaa joulun odotusta. Nähdään ensi jaksossa.